La historia de Juan Guillermo Monsalve es la historia de un país que recicla sus guerras. Es la historia de Colombia. Una historia que muchos quisiéramos dejar atrás y que ha cambiado la vida de campesinos como Monsalve, que nacieron a finales de los 70 en la Colombia rural, que estaba afectada por la expansión de las guerrillas y la incapacidad del Estado de llegar a solucionar los problemas mínimos de la ruralidad colombiana. Juan Guillermo Monsalve es hoy el testigo más importante contra el expresidente Álvaro Uribe en el proceso que se le sigue por manipulación de testigos. Los colombianos conocemos de sobra al expresidente Álvaro Uribe, pero en cambio conocemos muy poco de Juan Guillermo Monsalve. Juan Guillermo Monsalve ha sostenido que él fue testigo de cómo se integró la Convivir el Cóndor, cuyo epicentro fue la finca Huacharacas, que en ese momento era de propiedad de la familia del expresidente Álvaro Uribe. Huacharacas era una finca de propiedad de la familia del expresidente Álvaro Uribe que quedaba en el nordeste antioqueño, en San Roque. Y fue la misma en la que en 1983... Muere asesinado Alberto Uribe Sierra, el padre del expresidente Álvaro Uribe, en una operación militar que, según la familia de Uribe Vélez, fue producto de un secuestro de las FARC, pero que hasta el sol de hoy las extintas FARC niegan. Yo misma le pregunté a Iván Márquez, al inicio de las negociaciones en La Habana, si las FARC habían asesinado al padre del expresidente Álvaro Uribe. Y esto fue lo que me contestó. María Jimena Duzán, el expresidente Uribe también es una víctima de las FARC que ustedes van a tener que resarcir. Secuestraron a su padre, quien murió en medio del fuego cruzado el día en el que lo liberaron. Iván Márquez, las FARC no secuestraron al papá de Uribe. Eso se lo aseguro. Revista Semana, 23 de febrero de 2013. Monsalve no solamente no se ha retractado de lo que ha dicho, sino que por haber dicho lo que dijo, ha tenido muchísimos problemas de seguridad. Dos veces ha tenido que denunciar atentados en su contra. También ha denunciado intentos por parte de la defensa del expresidente Álvaro Uribe para cambiar su testimonio pero él sigue diciendo lo que siempre ha dicho. Es decir, que él fue testigo de cómo fue que se integró la Convivir el Cóndor y cómo esta Convivir apoyó la llegada a la zona del bloque metro comandada por Rodrigo Doblecero en 1998, en momentos en que el gobernador de Antioquia era el propio Álvaro Uribe Vélez. Según Monsalve, el bloque metro del cual él formó parte llegó al nordeste antoqueño por orden de los castaños, que en ese momento eran los jefes de las autodefensas de Córdoba y Urabá para frenar la expansión del ELN en la zona, en San Roque, 
porque esa guerrilla se había tomado el pueblo e incluso la propia finca Huacharacas. Todo esto lo ha negado la defensa del expresidente Álvaro Uribe y él mismo, como bien se oye en este audio. Bueno, ese de Monsalve que está en la cárcel con el, para, con el pardo amigo suyo, con el cliente sí. suyo, ese dice que lo que pasa es que lo tienen muy presionado los paramilitares que porque yo les he hecho mucho daño. Pero yo sí que quiero que ese bandido rectifique, porque es que ese, ese bandido no me conoce a mí. En la familia del trabajo en Guacharacas, pero yo nunca fui allá. Y cuando hablan de paramilitarismo es en una época en que no estaba mi familia. Y claro, el coronel claro. de Puerto Berrío, que manejaba el área, certificó en estos días que cuando quemaron la casa de eso, ya no hubo paramilitares sino el ejército. Esta posición de la defensa de Uribe, de denigrar el testimonio de Monsalve, es la misma que ha adoptado la propia fiscalía, que sostiene prácticamente lo mismo. Es decir, que el testimonio de Juan Guillermo Monsalve no es un testimonio válido, porque él miente cuando dice que fue miembro del grupo paramilitar y que trabajó de la mano de la Convivir el Cóndor, ahí en San Roque, mientras era su padre el mayordomo de la finca Huacharacas, de propiedad del padre de Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, el portal de investigación periodística, Cuestión Pública, dirigido por David Tarazona, Claudia Báez y Diana Salinas, reveló hace unos días un documento que demuestra que lo dicho por Juan Guillermo Monsalve, en el sentido de que él formó parte del bloque Metro y que estuvo en la Convivir el Cóndor, en 1998, cuando Álvaro Uribe era entonces gobernador de Antioquia, es cierto. En realidad no es un documento, son varios documentos que se revelan. El primero es muy relevante porque se trata de un documento de los tantos que se encontraron en el allanamiento que se hizo en 1998 en el parcadero Padilla. Ese parcadero en donde operaba la oficina de las autodefensas de Córdoba y Urabá. Era una oficina clandestina en donde se manejaban todas las listas y presupuestos y los habituallamientos que tenían que hacerse para el pago a los diferentes frentes y bloques de esas autodefensas que estaban naciendo y con mucha plata. Cuestión Pública investigó y miró todos esos documentos y encontró ahí uno muy diciente, en donde estaban registrados los miembros del bloque metro y en una de las líneas estaba el nombre del alias que utilizó Juan Guillermo Monsalve cuando estuvo en el bloque metro, Huacharaco. Diana Salinas, una de las periodistas fundadora de Cuestión Pública, explica aquí en a fondo cómo encontró este documento y el significado que tiene ese documento dentro del proceso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe. 
Pues eh, realmente el, el paso a paso de la, de la, digamos, de hacerle el fact check a la versión de él es bastante interesante porque Juan Guillermo, eh, efectivamente, por un cruce de, de información que hacemos en cuestión pública, eh, comprobamos que hizo parte de la nómina de la SACU. Y eso para nosotros fue como un súper hallazgo, pero eh, un hallazgo que dice mucho porque... Eh, nadie creería que las ACUV, que son las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, que fue como la primera expresión uh -huh. que le antecedió, realmente muy poco, pero le antecedió a las ACUV ya cuando se arma como, se prolifera, digamos, el fenómeno paramilitar y se vuelve una cosa mucho más grande que los castaños. Digamos que en ese momento claro. lo que lo que agrupaban los castaños eran las ACU. Claro, que eran las de Córdoba y Urabá, y esta se vuelve más nacional. Exacto. Y eh, casi que Monsalve es un personaje que él está en la fundación del fenómeno, uh -huh. en, en, en una de las fincas, y cuando encontramos la, la, las, las, la, la nómina, sí. que él está en la nómina, eh, pues esto es muy fuerte porque es uno corroborar que él está haciendo la, digamos, parte de, de, de verdad. Yo no digo pues que no, sino que pues es un testimonio muy largo, es un testimonio con muchas experiencias de vida. Entonces, digamos que vamos corroborando que efectivamente hacia 1996 y 1997 y 1998 él figura en la nómina de la SACU. Y al cruzar esa información, digamos que sea un, 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 un lugar de verdad irreprochable, digamos, frente a lo que él está diciendo. Y también hay otra cosa muy interesante, y es que él está diciendo eh, en su versión, pues sí, miren, no fue solamente la SACU, antes de la SACU, quien nos empieza a organizar es Luis Alberto Villegas, eh, que era un cuasi vecino de, de la zona. Y eh, porque yo le caigo muy bien a Luis Alberto Villegas, que ya murió, lo mataron, creo, creo que fue en el 2003, y él estuvo en la cárcel. Eh, y eh, eh, él dice, porque yo le caía muy bien, yo me volví la mano derecha de Luis Alberto, es que yo empiezo a ser parte de este grupo y como alguien importante. Ahora, él también aclara, que eso me parece parte de honestidad interesante de, de Juan Guillermo, y es que él dice que él no fue ningún comandante, que él fue un sicario, que él era, él empezó haciendo guardia como hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas. Eh, esa guardia en esos principios, eso era las convivir el cóndor, cuando estaban las convivir, que la convivir justamente la firma Luis Alberto Villegas, y después de eso eh, se, se terminan organizando mucho más, eh, eh, doble cero llega, y esto es porque Castaño ha dicho que el entrenamiento de esta nueva fuerza paramilitar tiene que ser un, un, un entrenamiento con gente del ejército, es decir, con gente que sepa cómo y que deje entrenados a todos en armas, en uso de, de todo tipo de claro, municiones. Y Rodrigo, y Rodrigo lo hace, era capitán del ejército. Exactamente. Esos documentos que fortalecen sustancialmente el testimonio de Juan Guillermo Monsalve fueron presentados por los abogados de Juan Guillermo Monsalve en el proceso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe hace unos días. Y adivinen qué pasó. Pues 
que en plena audiencia del 22 de febrero de este año, el abogado Miguel Ángel del Río, el abogado de Juan Guillermo Monsalve, fue amenazado por uno de los testigos que en ese momento estaban hablando en favor del de expresidente Álvaro Uribe. La amenaza fue en vivo y en directo. Así cuenta el propio abogado de Juan Guillermo Monsalve, Miguel Ángel del Río, lo que le sucedió. Señoría, estaba, estaba apagando el teléfono, eh, eh, cerrando la cámara en ese momento, porque mientras estoy en la audiencia, su señoría, me llega un mensaje de un número de WhatsApp 320-991-8974. Eh, mi teléfono tiene la posibilidad de si, de, si no tengo grabado el número, debajo aparece un nombre, su señoría. Y me llega un mensaje de hace cinco minutos, dice Carlos Eduardo López. 329-91-8974, su señoría tiene seis mensajes borrados. Se los acabo de enviar a eh, mi asistente Lina, su señoría, para que los podamos ver en pantalla. Y quiero dejar esa constancia, su señoría, que no sé quién me escribe, pero dice Carlos Eduardo López, es el mismo nombre del testigo que está en este momento o sobre el que estoy en este momento poniendo las declaraciones y quería dejarlo de constancia. Yo entrevisté hace dos años a Juan Guillermo Monsalve. Fue una entrevista larga en la que él me contó su historia, la historia que hoy corrobora el documento que acaba de sacar Cuestión Pública. Así contó Juan Guillermo Monsalve cómo fue que llegó a la finca de Guacharacas, cuando tenía la edad de ocho años. Nosotros llegamos a esa, a esa tienda en el, en el 86 y estudié cuatro años y para el 90 empecé a formalizar en la finca. Para, para el 86 que llegamos nosotros eran los uribes y, y eso, eso, esa finca era... Es, digamos, llegamos allá y para los finales del 94 nos tocó salir porque entraban en problemas con, con el comandante guerrillero el ELN, ya, ya estaban en la zona, sino que se entraron en problemas con Santiago Uribe por, por, por unas minas, son minas eh, así, así eh, trabajando en las pegas a las malas de la finca de, de, de ellos, Guacharacas, y porque en ese momento ya están haciendo campaña para la gobernación de, de Uribe. El Santiago Uribe del que habla Juan Guillermo Monsalve es el hermano de Álvaro Uribe, que en ese momento, como bien lo dice Monsalve, estaba en la campaña para aspirar a la gobernación de Antioquia en 1994. Monsalve cuenta cómo a esa finca iba con frecuencia Santiago Uribe Vélez. A Santiago, después, de, después del 96, a Santiago dos veces. ¿Y en dónde lo vio? ¿En qué, en qué circunstancias? En la, en la finca. Voy con nosotros. ¿Y iba con ustedes? ¿Y se sentaba con ustedes y hablaba con ustedes? Sí, señora. Relata, además, cómo fue esa época tan dura cuando el ELN se tomó la región de San Roque y gran parte del nordeste antioqueño y cómo a ellos les tocó incluso salirse de esa finca para proteger su vida. Así lo cuenta 
Juan Guillermo Monsalve. Nos hacen, nos hacen salir, nos hace salir la guerrilla, nos hizo dos reuniones y nos hizo salir que el que siguiera trabajando en la finca eh, nos mataba, que nos hacen salir. Salimos para, para finales del 94. No, eh, la finca sí la, sí la, se, se cerró y, y mataron, a, mataron al trabajador. Bueno, hubieron los problemas ya. En realidad el que llegó en representación de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá fue el bloque Metro, liderado por Rodrigo Doblecero, un ex capitán del ejército colombiano que había decidido salirse de la fuerza precisamente para armar la estrategia militar contra insurgente que a pedido de los castaños debía tener las autodefensas de Córdoba y Urabá, que se fundaron a mediados de los 90, para controlar la expansión de la guerrilla, sobre todo de las FARC, además del ELN, y que terminó, como todos sabemos, en una nueva guerra, porque con la bandera de que iban limpiando el campo de la guerrilla, ellos se hicieron a tierras, despojaron campesinos y se creó casi que una mini reforma agraria a la brava, a punta de bala. Este es el relato que me hizo el propio Juan Guillermo Monsalve sobre cómo fue que llegó en el 96 el bloque metro y que fue gracias a ese bloque metro que habían enviado los castaños desde Córdoba y Urabá, que él y su padre pudieron volver otra vez a la finca Guacharacas. Monsalve me contó cómo, para que ellos volvieran a la finca de Guacharacas, le piden al bloque metro que por favor cambie de dueño la finca Guacharacas, porque en ese momento era muy boleta. Para su padre y él, que era el mayordomo de la finca, desempeñarse como tal, cuando ya era gobernador el dueño de esa finca, Álvaro Uribe Vélez. Para el 96 llegaron las autodefensas campesinas de Córdoba de Urabá, que ahí es donde, donde entramos pues nosotros en el 96, que ya llegamos nosotros otra vez a Guacharacas. La finca hasta el 97, eh, eh, pero para nosotros llegar a, a la finca se le cambió pues, el nombre por, supuestamente pues, por la seguridad y que la guerrilla no fuera pues, a, a tomar represalias en contra de, de los que estábamos allá. La finca de Guacharacas entonces pasó de las manos de la familia de Uribe Vélez a manos de la familia de los hermanos Gallonenao, reconocidos caballistas y ganaderos de la región que terminaron después investigados precisamente por haber presuntamente utilizado la convivir el cóndor como una mampara del paramilitarismo y en especial del bloque metro en esa región del nordeste antioqueño. Dos de los tres hermanos Gallón estuvieron involucrados en el crimen del futbolista Andrés Escobar por el que solo pagó su conductor. Luego, Santiago fue procesado por patrocinar grupos paramilitares, pero ya quedó en libertad. 
y el otro de ellos, José Guillermo, fue extraditado a Estados Unidos por nexos con la mafia mexicana y con la minería ilegal. Juan Guillermo Monsalve cuenta cómo ese traspaso de la propiedad de Guacharacas de la familia de Uribe Vélez a la familia de los Gallones Nao se hizo en el patio de la finca de Guacharacas con su padre y él como testigos y explica cómo quedó de administrador Luis Alberto Villegas miembro de otra de las familias ganaderas más prestantes de la zona muy cercana a la familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez se le pasó a los hermanos Gallones, pero no vendida, sino que solo, solo la, la escritura a nombre de, de los hermanos Gallones. Es, es, una, es una asociación de, que figura ganadera a nombre de ellos. Se le pasó pues la finca a nombre de ellos. Así le hizo el favor, igual que el favor que le hizo mi mamá de Llanera, le hizo el favor los, de los Gallones a, a, al Padre a los Unidos. Es que quedó. ¿Y usted cómo sabe eso? Cuénteme. Porque estábamos en la finca y vivimos desde ahí de momento y, y quedó de administrador Luis Alberto Villegas y los ganados que habían en la finca eran utilidades de, de, de Gallón. Éramos muy amigos, sí señora. Yo era la mano derecha de don Luis. Que, es que con él fue que se hizo todo y, y se empezó antes de ser bloque metro y todo eso y, y bien fue el que figuraba el jefe del, de la convivir, el cóndor. Luis Alberto Villegas, que era el jefe de Monsalve, según Monsalve, tenía un lado oscuro. Porque no solamente era un prestante ganadero, pues también era un paramilitar y narcotraficante que formó parte y muy importante del bloque metro. Fue asesinado en el 2004 por orden de Julián Bolívar, que integraba otro bloque, el Central Bolívar. En momentos precisos en que se estaba firmando la paz con los paramilitares, entre el gobierno del presidente Álvaro Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia en Ralito. Las razones por las cuales fue asesinado Luis Alberto Villegas pues todavía son materia de investigación. Pero según la línea que trazó en ese momento la Fiscalía, se dijo que Villegas había sido ultimado, si se puede decir esa palabra, por el bloque de Julián Bolívar porque Villegas había tratado de incriminarlos en un laboratorio de coca que había sido decomisado por el ejército y que en realidad era de propiedad de Villegas. Él no fue el único jefe del de bloque metro que fue asesinado por esos días. A las pocas semanas cayó el máximo jefe del bloque metro, Rodrigo Doblecero. Dos sicarios acabaron con su vida mientras estaba en una finca en Santa Marta. Luego de que él había mostrado su descontento por el hecho de que en Ralito estuvieran permitiendo la entrada de narcotraficantes, cosa que Rodrigo Doblecero siempre desautorizó. En el año 2000, ya internamente, nosotros nos declaramos en disidencia interna y en el año 2002 ya definitivamente nos partimos como bloque metro de la autodefensa. En la actualidad lo que hay es un reacomodamiento de las autodefensas. Lo que se está diciendo es 
quienes dentro de las autodefensas están de acuerdo en ser una fuerza mercenaria al servicio de los intereses de los capos narcotraficantes y quienes estamos luchando por unos ideales de defender la sociedad. El otro hermano de Luis Guillermo Villegas es Juan Guillermo Villegas. Él intentó llegar a la Cámara en el 2002 por el Partido Conservador y por el Partido Liberal, pero tuvo que desistir luego de que Juan Camilo Restrepo, que en ese entonces era precandidato del Partido Conservador, denunció, o por lo menos lo señaló a él, como uno de los candidatos que podrían estar auspiciados por el paramilitarismo. Juan Guillermo Villegas es el que aparece hablando precisamente con el expresidente Álvaro Uribe en esas grabaciones que la defensa de Álvaro Uribe considera que son ilegales y que la Corte Suprema de Justicia decidió que no lo eran. ¿Aló? Presidente, Juan, ¿cómo le ha ido? Bien, presidente, ¿qué ha hecho? ¿Cómo está su familia? Bien, señor, ¿qué ha habido? ¿Qué hay por ahí? Lo sufrió. Ah, hombre, vea, le quería contar esto. Señor, ¿recuerda el día que usted y yo nos reunimos en la detenta? Sí, señor, que hubo una llamada, un jugo ahí de... Que nos tomamos un jugo por ahí en una... Sí, ahí en la, la, la frontera. Las llamadas las interceptaron todas y, nos, y le, la fiscalía nos hizo seguimiento a la detenta. Eh, yo desde hace muchos días sabía eso, pero no lo había concretado. Eh, sí. pues me, eh, me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. O sea que esta llamada la están oyendo esos hijueputas. Ah, sí, esos hijueputas interceptan todo. Entonces, llamo a eso y dije, lo voy a llamar por el teléfono mío y lo voy a hacer así de claro. Para que sepa, yo por la mañana voy a hacer un escándalo en Twitter con eso, sin mencionarlo a usted. Ah, bueno, pero es que ¿quién nos va a interceptar a nosotros? Nosotros no hablamos de, poli no hablamos de política y hablamos de política ese día. Es como que fuéramos unidos. Entonces, entonces que nosotros tenemos una organización criminal y nos tienen interceptados. Por eso nosotros somos, hablamos de política de día y todo el día decimos política. Según los documentos obtenidos por Cuestión Pública, no solamente la justicia, la fiscalía sabía que su nombre, su alias, Guacharaco, estaba en esa lista que se había incautado en 1998 en el famoso allanamiento del parqueadero Padilla, donde se encontraron las contabilidades de lo que en ese momento era conocido como las autodefensas de Córdoba y Urabá, sino que también la inteligencia militar sabía que alias Guacharaco formaba parte del bloque Metro, como bien se establece en otro documento, que encontró cuestión pública y que adivinen quién firma. El general Mario Montoya, quien en ese momento era director de inteligencia del ejército y que llegó a ser comandante del ejército en el gobierno de Álvaro Uribe. Pese a estas evidencias que el Estado tenía sobre la vinculación evidente que tenía Juan Guillermo Monsalve, hoy el máximo testigo contra el expresidente Álvaro Uribe, pues, ojo, no fue aceptado en justicia y paz. Porque, según la Fiscalía y los Tribunales de Justicia y Paz, para el momento en que se presentó a Justicia y Paz, 
dice que ya no existía el paramilitarismo en Colombia. Así nos lo recuerda Diana Salinas. Él dice que los, cuando él se fue a entregar a Justicia y Paz, porque lo hizo eh, hace unos años, bastantes, él dice que él no lo aceptaron, que porque los años que él estaba diciendo que había sido paramilitar de la SACU y de todo lo que sabía, los fiscales le dijeron que para esa época no había paramilitarismo en Colombia. Eso es, se, o sea, se cae de su peso. Ahora, pues, como un poco lo, lo podemos corroborar. Y por eso es que él no entra a Justicia y Paz. Y después, bueno, la, la, la historia que ya sabemos de él, que fue eh, arrestado, capturado, capturado por, por eh, secuestro extorsivo y condenado a 40 años, que... Hasta ahí, por eso te digo, estamos corroborando. Eh, él dice y, a, y asegura que él no fue sí. el que hizo ese secuestro, que él nunca secuestró, que él era un sicario y que como sicario y, y integrante de las de las ACU, después de las AUC y después de las Águilas Negras, pues él sí, obviamente, hizo toda la actividad eh, criminal, pero que no secuestrador no fue, ni tampoco abusador sexual. Él lo remarca como en su en su versión, digamos, en sus versiones. La historia de Juan Guillermo Monsalve es en realidad la historia del bloque Metro. El bloque que fue prácticamente extinguido de manera rápida, contundente, por las propias autodefensas antes de que se firmara los acuerdos de Ralito entre el gobierno de Álvaro Uribe y las autodefensas de Colombia. Con la desaparición del bloque Metro, se sepultó también la verdad de lo que sucedió en el nordeste antioqueño, allí en San Roque, allí también en esa finca de Guacharacas, que perteneció durante mucho tiempo a la familia del expresidente Álvaro Uribe Pérez. El único sobreviviente de esa verdad que se pretendió ocultar es Juan Guillermo Monsalve, Así lo tiene de claro la periodista Diana Salinas. Parte del de el bloque metro que fue exterminado, ellos ya veían con mucho eh, recelo esa negociación. O sea, se, se exterminan como medio como, en, digamos, en guerras internas y, y no hay garantías de nada, siendo que tuvieron ellos mismos los dicen, los mejores aliados. O sea, tenían, eh, tenían aliados en la gobernación, tenían aliados en las fuerzas militares, tuvieron aliados en todo, sube ese poder, ese mismo que, que estuvo allí en estos bloques, sube al poder y... Y es lo exterminan. Exactamente. Entonces, esa también fue una, una, eh, una razón para que un personaje como, como Monsalve, que es además un sobreviviente, de, de esa, ese exterminio, eh, gracias a que incluso creo que ni lo aceptaron, creo que eso pudo haber sido que, lo que generó su supervivencia y que ahora él, con su testimonio, eh, quiera, pues quiera decir la verdad, pero él en realidad también lo que busca, él es como no solo, no solo su verdad. Eh, se me hace a mí que lo que Monsalve también busca es que se cuente la verdad de un bloque. Esta semana le toca el último turno del alegato 
a la defensa del expresidente Álvaro Uribe. Y después de eso, se va a saber si Álvaro Uribe Vélez va a juicio o no. Cosa que va de todas formas a alterar aún más el ríspido ambiente político que se vive en el país. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs. María Valero Por marketing Marta Rodríguez Comunicación y prensa José Eseberri Editorial Patricia Cordero Legal Janet Vázquez Gracias por escuchar Soy María Jimena Duzano